0: ALERTA DE SPOILER! ALERTA DE SPOILER! Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar o aguardado Capitã Marvel para falar desse filme que tenta inaugurar a nova fase da Marvel nos cinemas, né? Trazendo uma personagem inédita ainda. Está aqui com a gente o Davi Garcia. Pois é, cara. Tô aqui. Filme, Um filme que não é, nossa, essa
1: maravilha que de repente muita gente estava esperando, mas também, muito menos, é o fracasso que outros
0: tantos babacas estavam torcendo para que fosse, né? Pois é. Inclusive financeiro. Não é fracasso mesmo, né? A gente tá gravando isso aqui no domingo e hoje começaram a sair as informações sobre bilheteria e o filme explodiu, né? Então, se você estava torcendo contra, sinto muito. Também para falar de Capitão Marvel, tá aqui Felipe Pereira.
2: Ai, cara, acho que as pessoas são muito chatas, né? Acho que dos, do, dos dois lados, tanto a galera que, que fica enchendo a paciência de que a Marvel quer ser lacradora e não sei o que, como se fosse o um movimento de ontem, né, em relação a, a personagem da Carol Danvers, quanto as pessoas que, que querem proteger o filme de toda e qualquer crítica só por conta de, de ser protagonizado por uma mulher, né, a Marvel adiu tardiamente, né, vinte e tantos filmes.
0: É, vinte e dois,
2: né? né? Ah, não sei, 21 ou 22, por aí é, é, demorou pra caramba
0: Também pra falar de Capitã Marvel Com o evento, tá aqui de volta, né Faz um tempão que ela não aparece por aqui Juliana Ramanzini
3: Oi gente, Tudo bem? Então Agradeço o convite pra falar sobre esse filme Que é tão simbólico, né E tá tão, e como vocês mesmos já adiantaram é, Movimentou a galera aí Falou muita treta, mas como o Davi mesmo disse Foi um balde de água fria Em todos os extremistas, né
0: Exatamente Bom, vamos falar de Capitã Marvel então, logo depois da vinheta, não sai daí. começar concordando bastante com o Felipe no que ele falou ali no começo, né? Eu acho que é muito complicado tanto você ir assistir a um filme com má vontade, já querendo não gostar, mas também é muito complicado o oposto disso, que é assistir o um filme com tanta boa vontade, que isso faz com que você Tente blindar todos os problemas que o filme tem. E não tem problema o filme ter problema. Até porque os problemas de Capitã Marvel são problemas que são recorrentes nos filmes da, da, do universo Marvel. E até alguns né, de, de outros universos de histórias em quadrinhos. Não que isso tenha que ser perdoado. Não tem que ser perdoado porque é um problema recorrente. Mas também não pode ser extremamente blindado. né? Então a gente não pode deixar de comentar. Algumas falhas que o filme tem, ele tem falhas de roteiro que são muito marcantes E algumas falhas de direção também Mas a gente não pode também simplesmente por conta de algumas falhas Jogar todas as pedras no filme como se ele tivesse obri uma obrigação muito grande De provar alguma coisa para alguém A própria Capitã Marvel termina o filme dizendo para um dos personagens, pro vilão né Que ela não precisa provar nada pra ninguém E é, eu não sei se por conta da representatividade que esse filme tem de trazer uma protagonista feminina finalmente para a Marvel. Inclusive, a Marvel ela tem uma falha muito grande na concepção dos filmes, que a participação feminina é minúscula. Inclusive, da própria Viúva Negra, que era a grande personagem feminina até então. A participação de mulheres nos filmes da Marvel é muito pequena. Então, precisava realmente ter um filme protagonizado por uma mulher e que traz uma ponto de esperança para o futuro do que pode ser a Marvel depois do Vingadores Ultimato. Né? Ele é um filme, cara, que eu fui assistindo e tal, e tendo conhecimento de alguns comentários negativos e outros positivos, eu ficava me perguntando por que tantos extremos ao longo da projeção. Porque ele não é tão ruim quanto muita gente disse que ele seria, porque teve gente que eu li alguns comentários sobre o filme, não comentando profundamente, mas simplesmente dizendo pô, o pior filme da Marvel desde... O Mundo Sombrio, nossa, o pior filme da Marvel ponto. E ponto, não sei o que, eu falei, gente, a Marvel Fez o Lanterna Verde, né e não, ela não fez o Lanterna Verde O filme é muito melhor que o Lanterna Verde Ele é muito melhor que o Thor Mundo Sombrio E eu diria inclusive que ele é melhor que o Doutor Estranho Que é um filme que eu, eu faço muitas ressalvas Quanto o Doutor Estranho né? Ela é um filme de origem que foge Bastante daquela formulinha que a gente está acostumado com, com os filmes de origem da Marvel Só que ele parece muito Os filmes da fase 1 Ele lembra o Capitão América Ele lembra um pouco o primeiro Thor Ele lembra um pouco o primeiro Homem de Ferro Por um lado, eu não acho isso ruim porque ao mesmo tempo que ele tenta fazer essa ponte entre o que a gente não conhece ainda que vai acontecer no Vingadores Ultimato, ele também é um filme muito melhor resolvido com começo meio e fim. Né? O que garante a ele a ponte é a cena pós-crédito. Porque aquela história que é contada ali se fosse um filme isolado ele funcionaria daquele jeito. Afinal de contas ela termina o filme indo embora. Minha missão aqui acabou, agora eu tenho uma missão mais nobre a cumprir, que é ajudar esses refugiados aqui. Então quando termina o filme se fosse algo isolado seria um filme bastante ok, de origem de super-heróis. Mas aí ele tem essa obrigação, então tem que ter a cena pós-créditos e tudo mais, a gente entende, né? a gente critica, mas a gente entende o que a Marvel faz ali. Mas ele não é essa porcaria toda que muita gente diz. Só que ao longo do filme você vai percebendo que coisas vão sendo deixadas de lado, coisas vão sendo é, colocadas de uma forma um tanto jogadas, que aí depois no... No, no, no resultado, né? no final, ali você para para pensar e fala Pô, não abordaram direito isso aqui Isso aqui poderia ser melhor resolvido, poderia ser melhor aprofundado né? Traria mais peso para o background da personagem E aí depois a gente vai falar sobre isso ao longo do programa Mas eu queria perguntar primeiro para Juliana Juliana, o que, que você achou de Capitã Marvel? Essa porcaria toda? Ou será que é o filme que a Marvel precisava fazer Para corrigir essa falha dela de não ter ainda nenhum filme protagonizado por uma super heroína?
3: Não, não é ruim, de maneira alguma Não é um filme ruim, é um filme bom é, Não é um filme maravilhoso Não, não é, é, não é um, um, Você não vai assistir E no final tem aquele sentimento de Uou, oh, o que foi isso? Aquela empolgação, você não não vibra, o coração não pulsa forte, mas também não é nada porcaria. E eu concordo muito com o que você falou, eu acho que a Marvel já fez muito filme porcaria, entendeu? Primeiro, primeiro filme de, de introdução de personagem, e a Capitã Marvel é muito melhor que muitos deles. Por exemplo, a Hulk é horrível, o Capitão América, o primeiro é horrível, o Thor é horrível, tudo é horrível. Para mim, todos foram horríveis. Então, assim, eu só fui começar a gostar mesmo quando começou a engrenar ali Vingadores, porque eu sempre achei uma bobajada. Né? Então, assim, eu acho que Capitã Marvel... É... Tem aspectos bem positivos, né? Eu acho que é, cons consegue con contar essa história de origem, né? Consegue é, é, se encerrar, né? Como você mesmo disse. Não é porque é um filme sobre uma heroína que ela tem que ser 100% maravilhosa, entendeu? Então, ela tem ali a personagem em si, tem os conflitos dela, tem as dúvidas. Ela ignora a própria origem, ela ignora a própria vida. Ela não sabe quem ela é. É, é difícil passar isso isso o público, dentro de um filme de herói que, que o, o, o sentido maior dele existir é entreter e divertir, né? Então você tá ali vendo a jornada dela de autodescobrimento e em paralelo é, você fica buscando referências é, o tempo todo como fã, né? Onde é que aquilo vai se encaixar naquela história maior o que é ruim, né? Porque cria essa expectativa e às vezes a gente não consegue é, prestar atenção na história dela, né? que é o que se propõe o filme. Gancho mesmo como você falou, se dá no final, mas a história ele, em si é dela E é uma história legal, é uma história bacana Que mostra o quanto é, a, Aquela epifania né, De você descobrir quem você é Te dá força E ela só vira a mesma capitã Ava A partir do momento em que ela tem consciência dela mesma E te, do poder dela, né, do poder que ela tem é, tem problemas tem tem problemas sim eu acho que tem problemas de direção eu acho que a Brie Larson não foi bem dirigida é, para passar essas camadas mais sutis da interpretação tipo do sentimento mas algumas pessoas já vieram me dizer que na HQ ela é assim mas eu não li HQ. Então, assim, a opinião que eu tenho é de quem foi ao cinema assistir e conhecer aquela história, né, através da telona. E a impressão que eu tenho é que faltou ali um pouco de cuidado nisso, sabe, de, de construir um pouco mais de camada da personagem, um pouco mais de sentimento. Ela ficou um pouco linear, é, às vezes com uma expressão meio repetitiva. Isso me incomodou um pouco porque não que eu, não que eu esperasse que ela fosse assim, ah, a mulher é mais né, poderosa e lacradora. Não, não era isso, né? realmente. Ao contrário, eu queria que ela. É, tivesse aquela aquela sutileza de mostrar todos os sentimentos que que uma mulher vive, né? Todos os conflitos que ela vive, todas as né, as situações em que ela é colocada né? ela é rebaixada ou ela precisa se provar quando ninguém mais precisa só, só fazer só porque ela é mulher então acho que faltou um pouco isso, sabe? Trabalhar um pouco mais essas camadas e, e com relação a roteiro e tal, cara, eu acho assim é filme de genói Aí, sabe? eu nunca vou esperando muito pro cinema a não ser dar boas risadas entendeu ah, se faltou se não faltou eu nem sei porque eu nem lembro assim que aconteceu no filme passado eu esqueço o nome dos personagens então assim tipo no fim é é o é grande relevância entendeu mas é importante porque como você falou é um filme de uma heroína é, as meninas precisam torcer para suas heroínas é, a gente está de saco cheio bom quando eu era criança eu via o um do Hulk, eu me cagava toda toda vez que ele ficava verde eu corria para dentro do armário então eu cresci ali vendo vendo Hulk, vendo uh, Homem-Aranha e tal a única referência que eu tinha era Mulher Maravilha mas a gente tinha o quê Nada sobre Mulher Maravilha, sabe? Então assim, eu cresci com, vendo heróis masculinos, eu acho muito foda que as meninas agora tem várias heroínas aí para se espelhar e para se fantasiar e para curtir e se divertir e pagar ingresso ao cinema e criar um universo no voltado para as mulheres, afinal a gente é mais que a metade da população desse planeta, não nada mais justo que a gente seja representada em todos os segmentos, então como você mesmo disse, mandou mal a Marvel por não ter feito isso antes mas vamos louvar, né, essa correção aí, né, e vamos esperar que a gente veja mais personagens interessantes e que sejam filmes bons ou ruins que eles existam. O que eu
1: acho legal também é que embora a Marvel tenha demorado tanto para né, introduzir de fato uma personagem com uma participação maior até, ou que pelo menos o mesmo nível da viúva negra, né, em termos de importância para o time, é, eles quando fazem isso, fazem logo com a personagem que é mais poderosa de todas, né? Porque é, no, quando a gente, eu e a Juliana gravamos um vídeo sobre o filme também, e a gente comentou isso, né? Que pô, ela, ela é muito mais poderosa que qualquer um dos Vingadores. Então, se de repente se deixar, chegar no Vingadores Ultimato, você, ah, o pessoal foi dormir, ela vai resolver o, o, a parada com o Thanos sozinha, porque ela pode. Então é bom que nesse momento também, que a Marvel realmente aposta, resolve apostar numa personagem feminina, né? Que tá ganhando popularidade, seja ela, seja essa personagem poderosa, aí.
0: ela é tão poderosa acho que ela, até é mais poderosa que o Thor, por exemplo até com o, o Thor antes, assim, da, quando era ainda tinha o Mionir e tal, e ela nos quadrinhos ela tem o poder de acender uma estrela, então imagina né, o, o nível de poder dela é, é muito absurdo agora, uma coisa que a Juliana comentou, e eu acho que todo mundo vai acabar falando sobre, então até um, acaba sendo um elefante branco que tá na sala que a gente pode tirar logo de uma vez, é a questão da interpretação da Brie Larson, né, eu não acho. Eu acho que é o ideal, mas eu entendi o que ela quis fazer ali. Eu acho que o problema tá justamente na direção e também no roteiro, por quê? Ela não tem memória da, da vida dela passada, ela foi treinada como um soldado Kree. Óbvio que ela não é uma pessoa que tem, por exemplo, o senso de humor do, do Homem de Ferro, ela não vai ter o senso de humor do Thor. Ela só conhece o treinamento militar. Cree, que é extremamente rígido, como a gente vê no começo do filme. Ela consegue ali dialogar um pouco, ter um senso de humor com o personagem do Jude Law no começo do filme e tal, mas é tudo muito é, linear mesmo, assim, não é nada muito exagerado. E assim, eu entendo que isso seja um traço dela por conta desse background, o problema é que o filme não me mostra nada muito aprofundado de quando ela era a Carol Danvers, pra gente poder ter esse contraponto e poder avaliar se essa era realmente a intenção da Brie Larson e o quanto que isso foi bem aproveitado ou não. A gente tem uns flashes muito rápidos dela com a amiga dela ali, cantando num karaokê e tudo mais, mas é tudo muito rápido, muito superficial. Assim como é superficial a questão dela com o pai, que é uma coisa que o filme coloca, mas... Não aborda, não, não, não chega no potencial que poderia ter e do porquê que aquilo seria importante pra ela ser quem ela é. Eu acho que é muito jogado e realmente não é abordado de uma forma que passe da primeira camada, sabe? Então é um problema do filme pra mim até porque o filme ele faz muito uso de flashback e esses flashbacks acabam acontecendo quando alguém conta para ela alguma coisa então é um filme que também tem essa falha no, no sentido de pouco compreender que a linguagem cinematográfica ela é storytelling por imagem e por texto é um, é um quando é por texto é uma muleta e nesse caso nem precisava da muleta eu acho que era uma questão de desenvolver isso melhor e esses, flashbacks se tornarem mais orgânicos e não simplesmente alguém chegar pra ela contar alguma coisa e ela tem um flash. Aí uma máquina oh, vem, opa. dá um choque na cabeça dela, ela tem um flash, sabe? Eu acho que isso é mal abordado durante o filme. Mas não é uma coisa que estraga a experiência de ninguém ao ponto de pessoa sair do cinema e falar nossa, o pior filme da Marvel, entendeu? É, <risos> Talvez o máximo que diminui o
1: impacto né da, é. que uma, uma, uma atuação com mais camadas poderia infligir no
0: público. É que aquela favor, questão né? de não chegar no potencial que poderia ter. Mas quantos Exato, filmes porque... que a gente conhece que não chegam no potencial que poderia ter? Não, e, qual, e quais filmes de introdução de personagens você saiu do cinema falando
1: caraca, esse personagem é muito foda mesmo, eu quero ver 50 filmes dele?
2: É, Batman Begins e Homem de Ferro. São dois filmes de introdução de herói. O Aranha e é um do Senhor é, o Aranha do Sam o próprio... <risos> super-homem,
0: né, do... Pô, já tá esquecendo de... do principal filme de origem. O Batman 89. É. Eu tô,
2: que, eu assim, tô, tô falando mais película. desses da Marvel, né? Ah, Marvel. esses da Marvel são ah, é é pouquíssimos. Os, os clássicos eu não... não... Eu o que tá falando, porque, assim, eu acho que o Capitão Marvel está um passinho à frente, pelo menos, do Homem-Formiga, do Doutor Estranho, do Homem-Aranha de volta Lá, que reciclam muito da, da fórmula do, do Homem de Ferro, sabe? Então, assim, um filme de origem, ele pode ser um filme interessante, né? E acho que o o Capitã tem um roteiro que, pelo menos nisso, consegue driblar bem. O, o grande problema, pegando o carona do que você está falando, Alex, é que as relações dele são muito 880, sabe? Umas são muito boas e outras são péssimas, sabe? A, a relação do, do Yon hon por exemplo, com a vers, né? Antes dela, dela se assumir como Carol Danvers é, ela é chamada desse jeito, pra mim, pelo menos, não funciona em nada. Porque você, desde o começo, você percebe que o Jude Law está lá fazendo um papel que ele não queria. É quase uma extensão do do vilão que ele faz no, no, no filme do Arthur lá do Guy Ritchie, Pô, parece mesmo, cara. Sim. E, cara, é muito ruim. É, assim como alguns outros momentos, até de, de, de personagens que eu gostei, como a, a Maria Rambo, né? Que é a, Pra quem não sabe, ela é a mãe da Mônica Rambo, que foi a primeira Capitã Marvel, de fato, né? Que era aquela Capitã Marvel que liderou os Vingadores, que era negra, que tinha, tem, tem um poder grandiosíssimo também, que não tem absolutamente nada a ver com Marvel, mas tem um, um lance de, de ser energia pura, sabe? A personagem da, da mãe dela, Maria Rambo, que é feita pela Lachana Lynch, tem pouquíssimo tempo de tela, mas quando ela tá em tela com a, com a Carol Davis, você percebe que existe algo ali é, mal resolvido e alguns insights, eu até encarei aqui dali, ou, outros amigos que também viram o filme, acharam que, que era uma forma sutil de mostrar que elas dois eram um casal, sabe? É O filme dá, dá algumas mostras disso, porque é. eu acho que... Combina... Fica sugerido sim, ah, cara, tem, tem umas paradas assim que... Tu, tu vê que assim, a troca de olhares dela não era uma parada só de, de, de amizade, sabe? E, e acho que isso aí é, é perfeito, porque... Você você não trata a personagem é, se ela tem realmente uma orientação bissexual com um fetiche, com nada sabe? você se mostra duas duas mulheres que poderiam ter, se, podem ter se relacionado no passado e tiveram isso abru parado abruptamente e que tem que conviver com, com uma outra fase de um relacionamento e que em que nada é fetichizado, só que ela também tem pouquíssimo tempo de tela, sabe ao mesmo tempo que tem essas relações ruins e para mim, outra relação horrorosa é com a personagem da Benning, né, que é uma mistura de, de dois, dois personagens importantes uhum. na mitologia Chris Crew, ela tem um, uma relação muito boa com o Nick Fury que é praticamente um co-protagonista do filme, o filme poderia se chamar perfeitamente Capitã Marvel e o, e o Agente Caolho, que não é, na verdade não era Caolho, Agente Dois Olhos e um pouco do, do, da, da relação do, do Talos com o Nick Fury né, que é o um personagem do ben, ben Nelson e um pouco do Talos com a, com, a, com a própria Capitã, sabe? Só que isso fica um pouco perdido por conta de um roteiro que é muito mal conduzido e também porque a dupla de diretores, cara, não são bons diretores, sabe? A Anna Boden, a ah, nossa, o pessoal falou, caramba, que legal, a primeira mulher que dirigiu um filme na Marvel, tem uma abertura tão boa de bilheteria e tá? tal, ok, mas ela não soube, ela tinha um, um elenco extremamente estrelado e se eu não me engano, talvez seja o elenco mais estrelado assim dos, de primeiros filmes da Marvel, não é? Fora Vingadores, evidentemente, que tem uma junção de heróis, talvez seja o que mais tem. Porque tem Samuel Jackson, Juju Low, Annette Bening, a própria Brie Larson, que é... Que é... Oscarizada. Né? É, é. É, tem Nendelson, sabe? Tem um monte de, de atores muito bons, muito gabaritados, sabe? Atores carismáticos que alguns funcionam, outros não funcionam absolutamente nada, sabe? Então é muito complicado por conta disso. Mas ao mesmo tempo, cara, é, é é, é, é difícil. Eu entendo perfeitamente a Brilharça não ter funcionado no filme por conta de dela de, de, de ter aquela criação cree e os cree eles reprimem emoções pra... E essa riqueza da personagem, ter emoções, né? Ser, ser uma humana... Por isso que eu acho que a, a linguagem é até mais universal do que puramente feminista. Apesar de, obviamente, ser um filme que levanta uma bandeira até mais forte do que o Mulher Maravilha levantava, sabe? É, mas a partir do momento que você precisa ver ela com emoções, você não consegue. E não é culpa da Brilharson. Ela faz as coisas sutis ali ela também não pode chegar e, e porra, fazer o, o Spock perder o controle <risos> como é no filme tipo, tipo do JJ. Mas, poxa, cara, não é bem conduzido, sabe? Não é bem, 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 bem feito. E a maior parte das coisas é isso. Essas narrações são extremamente desnecessárias, sabe? Ele é, é muito positivo. É, é, certo, é muito positivo. Muito, o
0: começo, muito, aquela muito, luta muito. dela com o Dildo, Ló, ele falando pra ela coisas que ela já sabe, porque ela viveu. Então, é, é, ao invés de você perder um tempinho no filme mostrando o treinamento e tal, não. Você coloca dois personagens que estão lutando entre si numa forma de treinamento, discutindo coisas que eles já sabem. Simplesmente porque o espectador não conhece, precisa ouvir aquilo para entender o, o, o momento, quer dizer. É isso sim que peca muito Na questão do roteiro e na questão da direção Que não consegue dominar Isso de forma é, tão interessante
2: Isso daí é mó doideira Porque eu quando vi o filme Eu tive um, um efeito completamente inverso Do que quando eu vi o Homem de Aço, tá ligado? Porque no Homem de Aço você começa a ver Toda aquela parte de Krypton é linda O que o Zack Snyder fez ali é um negócio assim Soberbo visualmente E depois ele vai no ladeira, irmão Parece <risos> que tá no, 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 naqueles carrinhos de rolimã Com, com, com três rodas uma numa banguela gigantesca que você vai dar de cara no muro, que é assim que é o, o Homem de Aço, apesar de que, enfim, eram coisas muito piores que BVS é pior, Esquadrão Suicida é pior, enfim. E no Capitão Marvel, o começo no espaço, é extremamente confuso visualmente, é extremamente confuso visualmente, os Cruz você em momento nenhum você acredita que eles são realmente as pessoas do bem ali na, na, naquilo dali, então é, o jogo de, de, de Palestina e Israel que é estabelecido entre os Cruz e os Cruz e assim, pelo menos eu não lembro o Alex acho que deve ter lido mais, mais sagas cósmicas da, da, da Marvel mas eu não lembro de muitas sagas onde os Cruz são mostrados de maneira benevolente, eles são não, eles são, 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 sempre... são vilões são, são vilões, não. e os Kree também não são aquela coisa super fofa do mundo, né? Não. Alguns momentos eles são mostrados como tem personagens que são bons, né? Como é o próprio Marvel, né? O Capitão Marvel original. O Ronan recentemente está mudando pra caramba, então é até curioso que nos filmes ele seja mal como o Tetapau, seja um personagem mega merda no, no Guardiões 1. E nesse daí ele tem um pouquinho mais de, de destaque, mas também é, porra, bem, bem fraco. Mas eles são personagens escrotos também, eles escravizam gente, sabe? Ah, cara, você não acredita em nada. Aquela frotinha que eu esqueci agora o nome, o esquadrão de lá, não lembro.
0: É, Star alguma coisa, eles não traduziram, né? Ficou como Star, Star, Star Force.
2: Star Force. É isso. A Força Estelar é fraquíssima, sabe? Eu, é, eu lembro que eu fui fazer um, um post lá no, no, no site sobre o que nem eu fiz no Deadpool 2, do quem é quem. Aí eu pensei, porra, eu vou falar de todos os, os membros do esquadrão do, lá. Mas, cara, tem alguns ali, tipo o Capitão Atlas, por exemplo. Que, que foda-se, sabe? O próprio, o próprio personagem do. Acho que é Argorotti, agora não lembro o nome. O personagem do Digimon Ronso, pô, cara, ele já tinha aparecido no Guardiões 1. Você acha, não, ele vai ter um certo destaque. Também não tem destaque nenhum dá um destaque pra Minerva, que no filme é só Minerva, não é Capitã Minerva, e fica por isso mesmo, sabe? A coisa começa a melhorar quando ela cai na blockbuster. E aí, aquela sucessão de piadas de, de, dos anos 90, e aí três piadas com, com disquete, com coisa carregando, então eu, eu, eu confesso que isso eu gostei pra caramba. Eu podia botar 70 dessas. Acho muito foda. A gente se 800, identifica 500. porque a gente
0: viveu isso, né? Nossa, Mas é uma forçada quero. de barra também, né? Dá uma forçadinha. nessa. Essas
1: piadas aí para a molecada mais nova, aí, que tem aí seus 20 é anos ainda. O pessoal não, com certeza não entendeu a piada. Né?
3: Ah, eles devem estar procurando no YouTube agora é o Capitão Marvel explicado para entender as piadas, porque é explicando o Capitão Marvel. O que, que
2: era aquele disco
0: prateado que eles colocaram dentro do computador? <risos> é
2: um easter egg. É um easter egg. online, não? Era que você botava para poder acessar. Ah, de caramba, né? é. Mas, cara, é, é foda, porque tipo eles repetem a coisa de um, de um jeito, assim, agressivo não sei se na cabeça deles era, gente isso aqui é um filme pro jovem, o jovem ele vai no cinema, ele fica falando zap zap, então ele vai perder a primeira piada ele tem que ver a segunda, e aí te dá a oportunidade de oito vezes de fazer piada com isso enfim, eu acho que a partir do momento que chega na Terra, a coisa melhora, assim, de um, de um jeito absurdo, Sim. aparecem lá os atendativos. Eu, eu, eu
1: já acho até que é um pouco depois, eu acho que o filme Pra mim, ele é, é antes e depois do Camas É depois do Camas
0: Pô, mas o Camas War acontece engrenada... no, no sei lá, 20 minutos finais do <risos> filme.
1: É, ali. quase, mas é, mas é ali só que eu me empolguei assim cara, mais com o filme porra.
2: mesmo. Então, você não gostou? Então, você achou o final espetacular? Não, não, não. não. eu só tô falando que o filme me empolga
1: de verdade a partir dali. Aliás, Entendeu? aliás, eu, não tô eu, eu sou que o chato. Eu bem antes, é horrível.
0: Eu sou o chato musical, né? Porque eu sempre fico procurando anacronismo quando utilizam música. E a ah. utilização do câmera soar, ela é, primeiro que é uma coisa muito óbvia pela letra da música e tal, e ela é toda errada, né? Porque não tem como ela conhecer a música. <risos> Ela, é, ela não ela tem memória. Né, é, é, é explicado no filme que a, o acidente dela aconteceu em 89. Então, depois de 89, ela não conhece mais nada da cultura da Terra. Ela caiu, acabou de cair em 1995. E a personagem, que é a mentora dela e que aparece, né, quando ela vai conversar com a Inteligência Suprema, tá ouvindo um vinil, né, do, do, do Nirvana. Eu falei, cara, não faz sentido, esse disco é de 91. Mas tudo bem, quem tá ligando para isso? Só eu que... <risos>
2: você não sabe, você não sabe se... se, se... No caso, a mentora, está tá falando da, da Annette Bening, né? É isso, isso. Talvez ela tenha poderes de viajar no tempo, é sei lá.
1: Aliás, e... em viajar no tempo, em algum momento, eu sei que no filme isso não é explicado, mas nas HQs, existe Algum tipo de explicação por que, que esses personagens não envelhecem? Creep. Todos eles, né? A própria Capitã Marvel, né? Ela não envelhece, né?
0: Em seis por anos, por não sei se ela mudaria tanto. Mas não, não, ela, não. ela sofre é, uma ela, ela sofre uma tô, mutação, né? Posta.
1: Pô, na o cena do crédito. Né, ah, tá. É, você tá falando exatamente igual, né? Então... Aí é tipo X-Men, né? que o, o, não, o, o próprio prof... personagem do Digimon Wilson, né? Que ele é apareceu no é, Guardiões também. e ele tá exatamente igual. Aí, ele,
2: ele, é, ele, é, ele é Digimon, cara. Ele é Digimon. <risos> Olha, que... ele, fica, ele fica evoluindo pra, pra uma fase pra Greymon depois ele volta pra Gumon. É cara, é...
0: Esquece, não busque lógica nesse tipo de coisa. Que eu... Se você buscar lógica nisso, você vai ficar maluco. É tipo o X-Men lá, o o James Mcavoy, o James Mcavoy nos anos 60, nos 70, nos 80 ou nos 90. 30 anos com o James Mcavoy. E aí 10 anos depois ele virou Patrick Stewart. <risos>
2: Quando eu terminei a sessão, o Francisco, amigo meu, falou assim: Cara, é. Ele viu o lance do Peter e falou assim: Caramba, por que, que eles. O Nick Fury não chamou ela quando teve a invasão chital de lá dos Vingadores? Ou quando rolou a invasão do Tron? É. E quando aconteceu. Não, nesse eu, caso eu, aí.
0: De... Nesse caso eu, aí. Eu
2: falei pra ele: Cara, eu, eu acho, acho acho que você vai responder a mesma coisa, é o Nick Fury confiou na rapaziada. Isso, ele exatamente
0: falou. ele acabou de descobrir um grupo de heróis que envolvia um, um super soldado um gênio que usa uma armadura indestrutível, um semi -deus, sabe, ele falou, ah, vou chamar a menina lá que tá lá ajudando os refugiados, é, não
2: é, era, e por mais que o Kami queira forçar um pouco a barra eu acredito, pode ser que no Vingadores Ultimato eles contradigam isso mas até pelos quadrinhos que a Carol Danvers deve ter mais ou menos o mesmo nível de poder do, do Hulk e do do Thor, né? Deve ser poderoso como eles. Não muito superior, nem muito inferior. Deve ser mais ou menos no, no, no mesmo nível.
0: Cara, sei lá, é, eu acho que é mais
1: poderoso não, que eles. Eu,
0: eu acho que ela, acho que ela bate fácil no Hulk. É.
2: Não, mas não deveria ser, né, cara? Tipo assim, é só. Enfim. Cara, que, a...
3: O Hulk não funciona sempre quando ele quer, né? Tem esse problema. Né? O, Hulk, o Hulk tá com um problema.
0: Ele tá com uma disfunção. É. O
2: Hulk entra ah, e vai no ah, teu eu, não falando, assim, eu, eu essa merda, porque, tipo, no, no outro filme lá o, o Bruce Banner fala assim, pô, esse é o meu segredo, eu sempre fico nervoso. Aí, tipo, cara, ele é o Mark Ruffalo ele não fica nervoso nunca, mano. Ele, ele tava tá falando, De repente 30, parceiro. Ele não vai ficar nervoso. E aí, agora ele tem essa crise de identidade idiota. Que, enfim, que aqui é só roteirismo, sabe? Vai é marido, conveniência, cara. né? Conveniência. Isso.
0: Não, não é. Isso vai ter vai ter uma. uma uma amarração legal joga? no próximo filme
2: é, eu, acho, eu acho que vai
0: é, isso de certa forma é uma construção do Bruce Banner que infelizmente não vai poder ter filme tão cedo por conta da ainda ter o lance da Universal e tal. então eles estão tentando criar uma história paralela do Bruce Banner e do Hulk nesse filme dos Vingadores eu acho que isso vai funcionar bem no, no, no Ultimato assim como eu acho que toda essa crítica que a gente fez a Larson aliás, que a gente até tentou né, dar uma, uma blindada nela ali e, e eu acho realmente que não é culpa dela, acho que é culpa da direção e a gente vai poder ter certeza disso no Vingadores, né? Porque aí ela vai ser dirigida pelos irmãos Russo, que já são os caras que mostraram ter uma capacidade, né? Além, assim, em termos de lidar com vários personagens ao mesmo tempo. Então eu acho que eles vão conseguir dar uma, uma, uma outra vida para Capitã Marvel depois desse filme. né? E tá, tá chegando aí, Vingadores tá pra estrear.
2: Acho, acho até que não é só isso, Alex, porque reza a lenda que a primeira vez que a Bill Larson viveu a Capitã Marvel, foi algumas gravações que, que foram feitas com os irmãos russos, até anteriores a, a, ao que o Fleck e a Bolden fizeram, e que acabaram não entrando no filme, porque eles decidiram não colocar ele em cena para crédito nem nada disso, pra, pra, pra não tirar o impacto do que seria ela no, 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 no filme solo. Então, uma vez que ela vai estar mais madura, vai agir com mais gente é, e eles vão a dupla de diretores vai ver a Larson agindo de maneira diferente já há 20 anos no, no, no futuro ou seja, ela vai poder sorrir, vai poder fazer a piruetas. dela toda. Acredito que se forem repetir os diretores num segundo filme, que se, se o filme for um sucesso, obviamente que vão chamar dificilmente não chamam. Né? Acredito eu que vai ter um exemplo melhor né? apesar de que eu acho que se forem fazer um segundo filme da Capitã, não vai ser provavelmente depois do Vingadores Ultimáticos Deve ser... demorar um
0: pouco ainda, né?
2: Não, não, eu tô falando de a história cronologicamente falando, pode ser tipo como é a Mulher Maravilha em 1954, entendeu? 84. É isso. e
0: <risos> é, não, eu até acho que vai ser porque fica um ganchinho da questão do Rona, né? Que ele fala: "Ah, eu vou atrás dela". E uhum, uhum. o Ronan, quando a gente só conhece o Ronan de novo no, no Guardiões, que ele tá numa situação completamente diferente. Então eu acho que a gente ainda Exato. vai ver no futuro esse embate dele com ela, né? Então, sei é, lá, eu acho que é uma, uma possibilidade.
2: Tem uma redução, né, cara? Que o, é um tão... o Ronan é um personagem tão maneiro, um personagem tão maneiro nos quadrinhos.
0: Nossa, é no, tem uma saga chamada Aniquilação, que eu acho que ainda vai ser adaptada pra, pro cinema de algum jeito, que o Ronan tem uma, uma participação importante e muito boa. Assim como o screen inclusive. Quem quer conhecer um pouco mais sobre o Kree, essa saga, tanto Aniquilação 1 quanto 2, é excelente. E que é, inclusive, a saga que forma os Guardiões da Galáxia, como a gente conhece no cinema. É uma saga uhum. bem interessante para quem quer aprofundar no universo cósmico da Marvel, que é uma coisa que me deixou um pouco desapontado, como o Felipe falou. O começo do Capitão Marvel no espaço e em Hala, que é o planeta natal dos Kree, é muito qualquer coisa, assim, é, é muito sem identidade, é delicado, assim, muito, né, muito fraquinho, perto do que a gente viu, por exemplo, no Thor Ragnarok, que também mostra um outro planeta, perto do que a gente viu no Guardiões da Galáxia, que mostra vários planetas, todos com a sua própria identidade, esse faltou muito, visualmente, assim, o filme não tem muita coisa a acrescentar, Você, né? Você é, não tem a... uma
3: identidade forte, né? não. não tem uma... nada marcante, nada que é... ele é... Também bem como você falou, parece uma coisa bem assim, tipo, descuidada. Ah. A, a estética nos 90 da Terra é muito mais interessante do que o próprio, a própria introdução, a primeira parte do filme.
2: É, acho que é até os personagens, porque... Assim, é que a gente tá, o que ele tá falando, parece que a gente tá só metendo o pau no, no filme, tá ligado? Mas, pô, cara, eu, quando eles chegam na Terra, as, as interações que eles têm com, com que ela tem com o Nick Fury, pô, é muito maneira, cara. Eu, eu gosto pra caramba, o pessoal fica reclamando, ah, mas não é o Nick Fury turrão como ele é, cara? Assim, ele, eu não lembro qual era a patente dele no começo do filme, mas, pô, ele, ele é um personagem... Ele fala, não, fala ele, é é ele fala que ele é coronel, ele
0: fala que ele é coronel no filme.
2: Enfim, ele, ele é um personagem 20, 30 anos mais novo, ele ainda tem dois olhos, ele é novão, ele tá aí, pô, tá querendo tá querendo passar é, sabe, a vida dele curtindo as coisas todas, então é natural que ele seja... seja Não, cara, ele, ser, ele, ele seja teve um mais...
0: estalo pra ser aquele Nick Fury planejador de tudo depois desse filme, né? Porque pra ele não ah. existia alienígena, não existiam essas grandes ameaças, assim. Que... Eu,
2: eu acho assim, que o Nego também exagerou um pouco falou que não, o filme de origem do Nick Fury também não é filme de origem. O Nick Fury já tá lá, já tá agindo pra caramba e, e pô, cara, eu não sei se aquilo ali é maquiagem ou é CGI. Eu suspeito que seja mais de maquiagem do que CGI. Funcionou perfeitamente. É CGI, o, cara. O, do, cara, é muito muito é bom, perfeito, cara. É perfeito,
1: tipo... foi, foi o melhor CGI que eles já fizeram, né? Foi. Sim.
2: Tanto, tanto que eles gastaram todo nele e o gente Coulson tava Ridículo, né, cara? Parecia. Ele tava com as, com as perucas do, do Stefan Dorff no, no True Detective, cara. Caralho! Nossa! O pessoal ainda fala, não, o Clark Greg tá bem. Eu falei, tá bem aonde, gente? Tadinho! Não é ah. ele, cara? Parece o Xavier no, no, no X-Men Origins Wolverine, porra. <risos>
1: Não, não, não acho não, cara. Acho que ele tá, tá, tá bem também, assim. Não fica descarado, É, descarado. é porque o, cara, o
0: é... Samuel Jackson tem um pouquinho mais de, de textura no rosto dele, sabe? O Crack Greg é. realmente tá flat, ele tá meio boneco de cera mesmo.
2: Pô, mas ele tá muito feio, cara. Ele parece que parece que botar, Parece que chegaram lá no, no, nos bonecos de cera de Petrópolis, deram um vida nele e ele tá andando <risos> agora, cara.
3: Mas Pô, o Samuel mas... Jackson também ajuda, né, gente? Ele tá em terassio, né? Então. Tá. E Eu... é baita atorno. Né? então parece Mas que ele está é fazendo muito, aquilo ali é, sorrindo só na, na, na suave né? e eu acho que ele o gato protagoniza bons momentos nesse filme aliás o gato é um personagem muito interessante o
0: gato é sensacional é. né e aquela interação o gato. Do, do gato com os é gatinha. é uma gata, a gata né é. a gusa é é. É. É é a gusa
2: é. É a gatinha e a interação dela e nos com ela, nos quadrinhos ela é nos quadrinhos é um personagem masculino é né? um gato tui Mudar, mas é por causa do
0: Top Gun. É, Gus, é por causa do, do Top Gun. E, é. e a interação dela com os Skrull, que o personagem o Talos, né, ele fica: vocês estão loucos, como é que vocês estão deixando isso aqui e tal? Nos quadrinhos, essa mesma reação é o Rocket Raccoon. E é muito engraçado, né, porque, porra, é um guaxinim falando um gato, né? E você fica: cara, como assim?
2: O que, que é isso que tá acontecendo? O Rocket Raccoon tenta comprar o Tio, porque ela é de uma raça chamada Flerkin que tá em extinção. E ela bota 117 ovos. A gente poderia estar tentando comprar para vender no mercado do negro, cara. É muito filha
1: da puta. Né? Uma, da, uma das coisas mais legais do filme, realmente, é a surpresa que eles guardam. Porque esse o trailer não entregou em momento algum, né? De, a gente, o trailer mostrava que tinha um gato ali, uma gata, mas não, né? que ele era de verdade... É. Isso quando, quando acontece no filme é um belo momento, é uma bela surpresa, né?
0: É mais quem porque tá familiarizado com as HQs mesmo, porque quem não tá. Acabou tomando. Quem não é tá, que... mas tipo, tá enterado em notícia, acabou tomando spoiler por causa da divulgação das fotos de uma. da coleção lá Marvel Legends, que tem o um, um, um action figure do Nick Fury e tem o gato com aquele aquela focinheira do. Né? É, não, com a focinheira ah, do Hannibal Lecter, fangera. né? Aí você vê aqui e fala, opa, esse gato tem alguma coisa, né? Não é só um gato isso aí. <risos> é engraçado, olha que eles colocam a fucinheira na, na, na guza, ele olha porra, é um gato! Não é o não, porra, que isso? Vocês estão loucos? Agora, já que eu falei nos scrolls ali... Cara, é complicado. Eu gostei muito do que eles fizeram em termos de fazer essa subversão, de que, olha, os Skrull não são os vilões e são só refugiados e destruíram o planeta deles. E é tudo muito importante, é tudo... você contextualiza isso com coisas que estavam acontecendo nos anos 90, inclusive. né? Mas o meu lado nerd, ele fica meio chateado por conta de como que eles... Agora que a Marvel tem, vai ter né, os direitos do Quarteto Fantástico, por exemplo... Vai ser muito difícil que os Skrulls sejam vilões do Quarteto... Que naturalmente são... A não ser que seja explicado de uma forma meio... Star Trek, a ira de Khan... Né? A Capitã Marvel levou eles para 7 Alpha 5... E aí 7 Alpha 4 explodiu... E aí eles ficaram com sede de vingança... Porque engana foram enganados e vêm pra Terra... O que seria péssimo... Porque eles construíram dos personagens nesse filme... É, eu senti que desperdiçaram um pouco os Skrulls, sabe? Me pareceu a Marvel cara. meio que de birrinha, que ah, já que a gente não pode usar totalmente, vamos mudar os personagens. Porque tinha saído aquela, aquela informação de que os Skrulls estariam no Fênix Negra também. Eu, me soou um pouquinho de birra da Marvel esse negócio dos Skrulls, cara.
2: E, isso também me soou, mas, cara, pelo menos pra mim, tem, tem alguns gatilhozinhos no próprio filme que demonstram que aquilo dali pode ser um grupo isolado de Skrulls que eram refugiados Então, tipo assim, os comandados pelo Talos né? Na verdade, a família do Talos Que estava escondida lá pelo Marvel São é, esse grupo de, de, de refugiados Se a gente for ver Qualquer guerra que a gente for ver Existem pessoas boas e pessoas ruins em todos os exércitos, né? E quem, quem ganha a guerra tem a narrativa de. enfim, de, de falar que o pessoal é filha da puta, que todo mundo é filha da puta. Cara, o exército nazista realmente era todo mundo é filha da puta. Mas tinha uma porrada de Estado é que não tinha ideologia nenhuma ligada ao terceiro Reich e que teve que, que servir por conta do do, do, do. do, entre aspas, patriotismo e por conta das obrigações dentro do, 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 do regime. Mesma coisa com os. Os socialistas do Stalin. Cara, no, no final das contas é, é um pouco complicado porque todos os grupos que estão em guerra têm tem desses aí, sabe? É, eu acho que tem um pouquinho desse gatilho. O Talos, eu acho que é um personagem muito bom. Acho que ele conversa maravilhosamente. Meu nome é o nome o Nick Fury. Acho que, que ele é o terceiro protagonista do, do, do filme, no final das contas. Ele dá até uma. uma visão diferenciada sobre, sobre os Skrulls, apesar dele ser um sujeito canalha, né? ele é um espião. É, os Skrulls têm essa, essa, essa propriedade, inclusive, né? até estranho que tenha escolhido ele, porque ele é um vilão do Hulk que é bem diferente nos quadrinhos. Ele é um Skrull que nem, nem tem poderes metamorfo né? Ele é extremamente cruel e é bem diferente do que, do que, do que é mostrado lá. E ele subverte principalmente pelo fato do Ben Mendelsohn não ser um vilão, no final das contas, né, cara? É,
0: e normalmente ele, sempre ele é.
2: De vilão. é. Eu,
0: Eu acredito que, pra William, por exemplo, não Sim. tenha feito tanta diferença assim, e até tenha feito uma diferença positiva, essa questão da, de revelarem que os Skrull na verdade são refugiados. Eu não
3: faço nem ideia do que, que vocês estão falando.
0: <risos> é, então, eu imagino assim, porque pro...
3: Eu tô aqui, legal, bacana Que apareceu no Hulk apareceu aqui, <risos> O quê? Quem? Não faço ideia A única coisa que Eu só fui descobrir quem era Depois que eu, quando a gente saiu do cinema eu, Pô, mas esse ator que fez o... Ele é quem? E o Davi era o fulano Que fez uma série e tal, e eu que série Igual a velha mesmo, não tem mais nada Não tem mais nada Não faz diferença nenhuma mesmo, assim Tipo, é, pra, quem, pra quem acompanha o universo Pelo cinema Olha se tirou do rumo o personagem, se ele era de outro estúdio, voltou, se apareceu no quadrinho X Y, gente, é tipo, vocês estão falando grego, entendeu? Mas é interessante isso, porque pra gente ver, é, logo quando começaram as notícias sobre o filme, né, uma galera putaça, falando do uniforme, esculhambando, é, 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 toda essa, é, essa, essa galera querendo que o filme fosse um fracasso, eu fico imaginando, gente, mas por que que pode no, na HQ e não pode no cinema? É, ah, você, você sabe me explicar isso? O que que, por que pode sair daqui? Eu da tenho, Tem um, o tem que
2: um termo, que é termo técnico pra isso, cara. Tem um termo técnico pra isso, gente. Que é nerd, nerd ter tudo. É uma raça. <risos> que não é nem o caso do, do, do Alex que é o Alex malha, pô. O Alex tem que ver esse camisa O maluco é rasgado de forte. Mas assim, cara, é uma, uma raça de gente que eu sinceramente não consigo entender por que, que fica bolada com, 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 com diferenças das HQs, cara. Porque um amigo meu falou, ai, deixa por quê? Ah, detestei o Marvel. Eu não gostei do, do, do personagem da Nett Benning, não por conta de, de terem mudado o gênero, mas eu não gosto de mudança de gênero, acho escroto, não sei o que lá, acho que a Marvel cagou pros quadrinhos, não sei o que. Eu falei, cara, cara o mas, Marvel, pô, o
0: Capitão Marvel, vamos, vamos falar a verdade. Esse personagem só é importante porque ele morreu.
2: Sim, cara. Eu, a maior história isso, da, né, cara, da, porque... da, da,
0: da, da cronologia do Capitão Marvel é a morte dele, cara. É uma sim, puta isso, história, uma história, que... história
2: linda, maravilhosa, ah, mas... Sim, é do caralho, sim. Eu até acho que, sim, subaproveitaram, porque poderiam fazer um filme... Não é impede, né, que eles façam algo, algo mais nesse sentido, mas poderiam fazer um filme um filme dele no... De, de, dela, né, no caso assim, que é a personagem da Dainette. Agora a gente já pode falar spoiler e foda-se, né? Pelo amor de Deus. É, é, é um alerta o nome spoiler. Do programa é um alerta spoiler, né? Acho que o pessoal já tá mais do que, do, que, do que calejado nisso. Mas, cara, o Soldado Invernal, ele pega emprestado o nome da revista, mas ele fala sobre sobre o... A na, entrando no, no, na shield, sabe? O, o, o The Dark Knight, o filme do, do Nola, que todo mundo adora, ele não é um filme basicamente sobre o The Dark Knight, ele tem alguns elementos ali, tem mais elementos até da, da piada mortal, do que do, do, do Cavaleiro das Trevas, sabe? O, o, assim como o Cavaleiro das Trevas ressurge, não tem muito a ver com as histórias do, do Frank Miller, tem de, de N histórias do, do, do Batman, sabe? E tem mil liberdades. A gente adora a trilogia do Nola, ele pega alguns elementos, mas ele não é fiel. Então, cara, as pessoas têm que parar com isso. É preconceito velado de gente escrota Sim. que não gostou do filme porque o filme é protagonizado por mulher. Assim como um monte de retardado falou da Ana Dupy lá no, no, no Titãs, reclamando que ela não era igual nos quadrinhos. Gente, não tem pessoas laranjas, só o Trump. E
1: vai tomar no cu,
2: cara. Isso e se a gente é racista, que, que não quer assumir que é racista, e que, no final das contas, fica procurando pelinho ovo, sabe? É, não, e eu é, acho que meu... também,
3: é, me corrijo se eu estiver errada, mas eu acho que também é um desconhecimento de como é que funciona o cinema, sabe? Então, assim, eu acho que é, é muita é, 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 ter uma mente muito restrita achar que o cinema tem que reproduzir exatamente o que está no quadrinho. É, cinema é outra linguagem, é outro universo, é outro público, é outra dinâmica, não, não. é outra mecânica, é outro... E cabe, é outro e cabe, também,
0: cabe ah? também a questão da correspondência de curso, né? Porque nos quadrinhos o Capitão Marvel, né? Que é o Marvel, ele tem um acidente lá com ele e uma explosão transfere os poderes dele para pra Capitã. Pra, aliás, ela nem era chamada de Capitã. para Carol Danvers. Então eu acho que o, o que o cinema quis fazer é é uma correção de curso, sabe? Por que que o homem tem que dar os poderes para ela? Por que que tem que ser os poderes que ela tem ser um... Tem que Derivação vir de um homem, de, é, sabe? É. Então, não tem nada de errado nisso. É uma nova versão. Sim. O universo e Marvel outra... tá cheio de... de... De liberdades criativas. O Hank Pym, por exemplo, jamais que ele é tão velho quanto o, o personagem no, no cinema, ele não é mentor de ninguém. O Hank Pym, ele é um, um herói formado já, né? Ele não é, não, não é um idoso, não é o Obi-Wan Então, assim, não, tem, Hank, tem um monte de, de liberdade criativa. Né? Pois é, tem um o monte o de liberdade Pym, criativa é... e eu acho que as pessoas precisam ter uma cabeça mais aberta. A liberdade não, criativa tem, no sim. cinema, ela não mata aquilo que você leu. Aquilo que você leu existe nos quadrinhos, faz parte da cronologia do personagem que você você conhece nos quadrinhos. A versão dele para cinema é outra, é um outro universo. Né? É, justamente essa questão do...
1: Eu não sei porque... É, né? Um filme que fatura 450 milhões de dólares no final de semana de estreia... Né? E assim como ele, não só esse, mas todos os outros aí. Esses, esse, essas revistas todas, as HQs de origem, elas já faturaram isso na trajetória delas todas? Veneno, já venderam isso tudo?
0: Pô, acho que isso, o Aquaman, né? Agora, recente. Mas o Batman Begins, por exemplo, não foi um filme que fez um sucesso estrondoso. Ele demorou pra pegar... Não, mas eu, né? o meu ponto mais é, é que o público que vai ao cinema, na sua grande maioria,
1: é um público que desconhece as HQs.
0: Exatamente, não tá ligado para esse tipo de. Nesse tipo, como eu falei, a Juliana, é um, por exemplo, tava ouvindo, é um a falando, é, a Juliana tava ouvindo a gente falando. É, a Juliana estava ouvindo a gente falando dos Creed e tava assim, tá, do que vocês estão falando?
3: Eu, eu tomo cada, cada esporro quando eu falo gibi, a galera fica putaça com ah, o é Não, é, não é, é do meu universo, entendeu? Eu li a Mônica, a Manac, Disney, sei lá, tipo a Tinha, ah, sabe? O Pato D'André era o que eu ia quando eu era criança, entendeu? Eu não ia. Nem meu irmão lembro de ler isso, entendeu? Então, assim, não faz parte da, da, do meu universo. Então, assim, querer que todo mundo fique. É, pense igual, porque no... não, gente, mas a gente nem conhece isso, a gente não tem nem parâmetro então é difícil, eu até falei gente, no vídeo que a gente gravou, que a gente tem que ser bem claro, quando a gente está fazendo uma crítica que parâmetro a gente está usando e eu, tô, eu usei o da HQ, porque eu não li e eu não vejo nenhum problema o filme ser completamente diferente, ser só inspirado entendeu tirar uma ideia ou um personagem e fazer ele totalmente diferente no, no cinema, cada claro, são dois mundos completamente diferentes e se ligam só pelas referências um do outro, né? Mas é, eu não sei, é um nível de babaquice que as pessoas estão hoje em dia, que tudo tem que ser motivo de briga e discussão. A galera não consegue sentar a bunda no cinema e curtir um negócio, mesmo que o filme fosse muito ruim. Caramba, gente, o grande objetivo do filme de herói é, é porradaria, é gritaria, é correria, é, é um visual doido e tal, para você ficar ali duas horas, duas horas um pouco curtindo, esquecer um pouco a desgraça que é a vida então assim, eu acho que é colocar é um peso, sabe, filme que, porra, não é o objetivo entendeu, então assim é, não é um filme que, que vai trazer grandes lições, até porque qualquer mensagem que vai passar vai ser clichê e vai ser feito a moda Miguelão, entendeu não é nada profundo então assim, sei lá, é, é tratar uma obra de, de, que, é pra, que tem como fim assim, somente o um entretenimento como se fosse, sei lá, uma Mona Lisa porra, é muita mongolista sabe
0: não, e ele, ele tem boas mensagens ele deixa um, um, uma mensagem positiva, principalmente para esse público que a Juliana comentou lá no começo é, que é o público feminino, que não tem essa representação, sabe, no cinema e que tá tendo agora com Star Wars, cara sabe, tá tendo com é. Marvel, tá tendo Verdade, com DC é. poxa, é, até agora, em todo, todo o histórico de, da cultura pop esse sempre foi um universo masculino sempre foi um universo ditado por personagens masculinos, sabe, é sempre o herói que tem que salvar a mocinha, e que tem que se apaixonar pela mocinha, e que a mocinha às vezes tem que morrer pra esse herói ter um motivo pra agir, poxa
1: Chega, acabou. Cara, é, a gente está num caminho. A gente está no caminho sem volta. Né? a pessoa que não entendeu isso ainda, não aceita isso. Lamento, meu amigo. Esse é o mundo agora. E Porra. tem que
3: aceitar que a gente, nós mulheres também, a gente quer dar um soco na cara das pessoas de vez em quando. A gente quer passar com o carro em cima, <risos> quer dar uns x, A gente quer passar o facão, como todo homem, entendeu? Ah, <risos>
2: tá, tá aí tá aí. Tá, o Davi é um cara que eu quero encher de soco toda vez que eu vejo. Por exemplo, eu entendo perfeitamente vezes... sua raiva, cara. Exatamente, às filho. vezes eu
3: quero socar o Davi entendeu? não posso porque.
2: Acho que ele é alto. Você é <risos> tem que pegar a uma gente cadeira.
3: Tem leis que proíbe, que protegem. Mas a vontade às vezes é essa, entendeu? Vai fazer o quê? Entendeu? Então por que, que isso não pode ser representado? entendeu? Por que, que a gente tem que ser princesa? Ninguém quer ser princesa, entendeu? É muito chato e ser esse, princesa.
1: E esse negócio é um caminho tão sem volta que a gente não tá vendo essa mudança só nos filmes de herói, né? Os próprios filmes de animação da própria Disney, cara, que sempre foi. A representação máxima, né? Dessa coisa do príncipe que salva a princesa. A princesa se salva sozinha hoje. A princesa salva
2: o príncipe. Normalmente o
3: príncipe só atrapalha, entendeu?
2: O <risos> Eu lembro que na época que a, que a Disney começou a refazer o Mundo Princesa, né, ali da chamada Renascença, já teve uma mudança. Porque você vê a Ariel, a Jasmine, a Bela da Bela e a Fera, a Jasmine do Aladdin, a Ariel da Perniceira e a Pocahontas, eram todas personagens, até a Esmeralda, que não é exatamente princesa Disney, no Corpo Fundo de Notre Dame, elas eram mulheres mais independentes do que era a Cinderela, Branca de Neve. Então é, é um, um, um curso que é completamente natural. E, cara, considerando que isso está sendo feito, com a Carol Danvers que nos quadrinhos começou como uma garota refém que ela era o um interesse amoroso do, do Capitão Marvel apesar de já no começo ela já ter um, uma posição de destaque porque ela era pilota nas Forças Aéreas Americanas e isso não era muito comum né então ela ela já estava ali quebrando algumas regras do, do status quo por ela mesma. E depois é transformada numa heroína, que assim, ela ela erra dos poderes do, do, do Marvel, mas ela jamais foi uma série de que, que ela não era o Robin, não era o Ricardito do, do Arqueiro Verde, sabe? Ela era, ela sempre foi uma personagem solo. Tinha algumas histórias que ela se envolvia com o Capitão Marvel e outras que ela era completamente diferente, tanto que quando ela muda de uniforme, ela até rompe, ela não é mais nem namorada do do, do do Marvel. Então, eu acho isso tudo muito tranquilo e acho que é natural até que a escolha da capitã Marvel como primeira heroína da Marvel Seja essa. só acho que realmente o filme precisava ter um pouco mais de, de, de tempo de maturação do roteiro mesmo. Porque acho que os caras ficaram apressados, porque a delação foi escalada em 2016. O filme só foi lançado agora, era para ter sido lançado no ano passado. E aí, tipo assim, eles, gente, a gente precisa dar alguma resposta aí de qualquer forma, sabe? E aí fizeram uma parada que, ao meu ver, o roteiro, pelo menos, é extremamente equivocado. É, por exemplo, tem uma parada que é uma mistura de dois personagens, né? Que é a personagem da Annette e dois personagens dos quadrinhos, que são completamente diferentes. Que o meu grupo não é nem o fato de terem misturado os dois personagens, né? A Annette Bening, ela é o Capitão Mardo né, no começo, e lá pro meio eles mostram que ela é a Suprema Inteligência também. A Suprema Inteligência nos quadrinhos era o, o uma super inteligência, né? Como dos Chris, em que todas as consciências dos Chris iam pra esse. Pra esse lugarzinho, né, mas pode chamar de lugar ela acabou ganhando consciência própria e se tornou, estou resumindo bem resumido mesmo, e se tornou meio que imperatriz, né, dos, do, dos cliques e ela que manda os Cluids fazerem todo, toda sorte de maldade, que é, é um, um consciente coletivo, sabe? Sim isso não combina nada com Marvel, o Marvel era um personagem... É, não, dela. mas
0: aí não é que ela faz a Suprema Inteligência, né? A Suprema Inteligência, ela aparece pra cada pessoa de um jeito, no caso do Sim, que é explicado mas... no filme, então não é exatamente uma mistura da Suprema Inteligência, Sim, porque é só uma representação. Eu entendo porque que eles não fizeram a Suprema Inteligência ser uma cabeça gigante num pote, né?
2: Não, porque... eu não queria, queria isso é um bicho muito feio mesmo cara. mas assim o meu problema no filme com isso daí é porque tipo, o momento que deveria ser da, da, da Capitã Marvel é romper com, com, com as amarras que estavam, é, literais, que ela estava presa ali, manietada por gente muito inferior a ela, o momento que deveria ser dela brilhar sozinha, de novo é uma interferência de um, de um mentor que não tem necessidade, ah tudo bem, na verdade não é uma mentor é um vilão que está usando a imagem do mentor mas cara, você, você tira o, o protagonismo dela como tirou lá o Homem de Ferro no, no, no filme da, Do, do Homem-Aranha, sabe do, do, De Volta ao Lar, sabe Enfim, aquilo dele deve ser uma catarse Gigantesca, e aí no final das contas Por conta de uma direção ruim, de um roteiro Que não é bem pensado Pô, cara, fica, fica Extremamente jogado, e ela vira, vira refém das emoções de um jeito Que não deveria ser, pô, cara a, a, o, o que faz a Carol Dever ser rica, é exatamente A humanidade dela, isso transcende Até a questão feminina e, pô, cara, é um puta de um comentário foda sobre, sobre sobre um monte de machista vive falando isso. Ah, não, a mulher é muito emocional, por isso que ela não pode tomar certas decisões, não pode ser CEO de uma empresa, chefe de Estado, chefe de qualquer coisa. Assim, cara, nesse ponto tu não é um tapa, assim, de, de mão cheia na cara desses merdas, desses machistas de bosta, mostrando, não, a mulher na real, a questão da, da, da emoção é um ponto a favor da humanidade. A mulher não é mais ou menos emocional do que o homem. É só porque porque, enfim, o fato de dos homens serem os escrotos o tempo todo de terem uma posição privilegiada faz com que a mulher seja segregada em muitos pontos. Mas aí, tipo assim, isso é diluído, sabe? Nesse, nesse finalzinho que, pô, cara, soa, soa bobo. Até a, o lá A rajada de plágio que ela dá no Yon-Hog lá no final do, 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 do Juju Law. Pô, cara, é, até isso que deveria ser um negócio catártico também. Soa meio, porra... Você é, sabe que esse foi aí, o momento assim, que
0: eu gostei do filme? Porque ele faz uma brincadeira tá? com um gênero extremamente masculino, né? Que é, o, é o Western. Você tem ali toda uma composição de cena que remete ao, a um duelo, ao sol, um duelo de Western, e ela extrapola o negócio de um jeito bem, bem engraçado e tal. E foi uma das coisas que eu achei, mais ou menos, é um dos momentos assim que a direção do filme mostra um pouquinho de identidade. Sabe? Mas, ainda assim, é como você falou, meio bobo. Porque a construção para aquele momento não, não, não é tão boa assim. Então é só uma coisa meio jogada.
2: É uma referência clara até aquela cena do Indiana Jones, que ele dá um tiro no... no... <risos> é. O rapaz da, da, das facas, sabe? Só que, pô, cara, no final das contas fica só uma parada meio. Ah, é só uma piada. Né? Um... É, virou um meme, sabe? Virou. É. Pra, pra que você vai fazer isso? Eu acho que, enfim, a, a mulher tem que fazer exatamente o que ela quiser. Ela achou que aquilo ali seria uma, uma, uma saída boa. Poderia ter feito da mesma forma se fosse um pouquinho melhor construído. Porque, de fato, a cena não é feia, a cena é bonita, sabe? Mas, pô, faltou, acho que faltou maturidade. É, não Ana Bolden pra ela ser diretora ou não. A Perry Jenks, porra, velho. Acho até hoje é o melhor, a melhor direção do DCAU. Como é que é um grande. Como é que James Wan também.
0: Não, mas destruiu ela bem.
2: Eu, né? Mas assim, é. ou é ele ou é a Perry Jenkins, sabe? E Isso funcionou. a Catherine Bigelow faz thrillers ótimos, filmes já são ótimos, né? E a gente gosta muito, sabe? Claire Dennis faz filmes lá, lá, lá na Gringa maravilhosos também, sabe? A gente tem diretoras aqui no Brasil, a mi... a, di... o meu diretor/diretora preferido é a Lúcia Murá, que é. que aqui, aqui, aqui no Brasil, sabe? Fez é... Memórias que Recordam que vão te ver viva, sabe? São, são filmes que, do Praça Paris, que é mais recente. Mulheres dirigindo não é nada de, de novo, sabe? A, a primeira, a Gaia Bulucher foi a primeira diretora a fazer que são, entre todos os gêneros, sabe? Mas, primeira, infelizmente, gente, entre
0: o público que consome, isso é, né? É, o público, o grande público que consome cinema, o cinema
2: Existe um preconceito muito idiota dessa de, de É, exatamente. Você vê que
0: as pessoas não dão realmente chance para uma mulher dirigir um filme de super-herói, uma mulher dirigir um filme de ação, uma mulher dirigir um filme de ficção científica que seja uma produção estilo Star Wars, sabe? Você vê pouco disso, porque realmente existe essa, essa barreira, esse preconceito idiota que vai acabar. A gente sabe que tudo leva né, a uma progressão que... Promete acabar com isso, mas ainda existe uma barreira muito grande E é ótimo que essa barreira esteve se quebrando E que o público, que mesmo aqueles bolts lá do Rotten Tomatoes E de outros sites agregadores aí é, Querem levar a crer que vai existir um boicote, não sei o que O público em geral tá pouco se fudendo para boicote Ele quer ver o filme da super-heroína que vai salvar todo mundo no Vingadores, porra Você acha que alguém vai boicotar esse filme? E aí vai assistir o Vingadores Ultimato sem saber quem é essa personagem que vai aparecer lá? De jeito nenhum Entendeu? É, é ridículo as pessoas acreditarem que realmente vai ter boicote disso. Star Wars, ah, vamos boicotar porque eu não quero saber da Ray, eu queria saber do Luke. Vai lá, boa sorte em boicotar Star Wars. Sabe, é, é uma mentalidade realmente que a gente tenta compreender, a gente tenta até. É, limitar algumas coisas e nivelar tudo bem por baixo mesmo porque as pessoas dão abertura para essa interpretação que tem que ser nivelado por baixo mas no, no fringir dos ovos o grande público não está interessado nisso não, eu acho que as pessoas por mais que às vezes provem ser, não ser exatamente quem a gente gostaria que fosse. Eu acho que as pessoas, as pessoas não são tão imbecis, assim. A grande massa não é, não é imbecil e sabe entender quando que um filme... Ele, ele é um filme bom, ele é um filme bacana, divertido, serve como uma boa sessão da tarde. E quando ele é um filme que surge só pra lacrar, né? Porque essa, essa, essa expressão é tão idiota, lacrar, que nem o pessoal lacrador usa mais. É só o pessoal... Do outro lado, que tá usando lacrar pra tentar tirar onda, né? Tipo, nem o pessoal que gostava de lacrar usa essa, essa, essa palavra. Mas...
2: É, mais ou menos tem uma galera do tombamento anarcocapitalista que ainda, ainda usa, mas <risos> geralmente é pra, é pra se referir ao, ao outro brother que tá lacrando, tá ligado? Porque tipo, é o lacre pelo lacre, é que nem mimimi. É, de todo, de todos os lados tem, tá ligado? Eu, eu, enfim, eu também não tô muito afim dessas, dessas paradas não, tô bem tranquilo
0: De boa com isso, né? Essas modinhas
2: de... Oh, não, eu tô, 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 tô ficando velho, cara, eu tô, o cabelo tá caindo, sabe? E, é, e outra eu tô, coisa, eu tô, acho muito que o... Muito que eu... pelo branco na barba... <risos>
0: Eu acho que o mais importante disso tudo, né? É exatamente aquilo que a Juliana comentou. É as meninas terem uma personagem com quem elas possam se identificar, em quem elas possam se espelhar. E se o filme não é tão bom, elas podem se interessar o suficiente pra ir atrás dos quadrinhos, que tem ótimas histórias da Capitã Marvel sendo lançadas recentemente. É a fase que é baseada esse filme, algumas coisas né, que esse filme pega, está sendo lançada agora no Brasil pela Panini. Dá pra comprar, sabe? Dá pra ah, ler.
2: Cara, que... É, a Kamala Khan, você... que
0: é uma outra personagem que usa o nome da Miss Marvel, né? É fantástica. Eu tô louco pra ver e a Marvel é fazer que... um filme dela.
2: foi é melhor do que qualquer coisa da, 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 da Capitã Marvel recente, cara. Eu acho é. linda, acho foda, caralho. É. É inclusive a beça. Nossa, é divertidíssimo.
0: Uma das melhores leituras que eu tive foi acompanhar
2: a Miss Marvel. É muito, muito legal. quem. E abre a possibilidade de como, como ele se passa nos anos 90 e a filha da, da Maria Rambo, né? a Mônica Rambo... Uhum. É, é uma personagem nos quadrinhos que foi a primeira Capitã Marvel E 300 mil, mil nomes porra. Né? Ela tem uns cinco codinomes de nomes O último é Photon, não sei, Spectrum É difícil, porque, enfim, coitada da menina A menina era a Capitã Marvel Aí surgiu o, filme, o filho do Capitão Marvel Ela entregou o nome pra ele e mudou de nome, pra Photon. Aí o, ca... o filho do Capitão Marvel falou Não quero mais ser Capitão Marvel, me dá esse nome aqui Ela ficou <risos> com razão Porque, pô, pô, já roubou um nome Vai roubar dois dias da puta Mas assim nos anos 2010, né, quase 2020, ela já vai estar tá mais adulta. Ela pode se tornar uma heroína também. E porra, a personagem a criança é muito, muito, muito carismática, né, cara, muito legalzinha. Assim. E o filme não brinca não, um assim.
0: pouco com isso, né, porque a menina vira para a mãe e fala: não, você tem que ir lá, porque eu tenho que me espelhar em você e você tem que ser uma heroína para mim. Sei Sim, lá. Não. Eu acho que deixou essa pode porta ter. aberta aí para ela, talvez no futuro aparecer também como uma personagem super heróica aí.
2: Eu queria muito que no eventual segundo filme da Capitã Marvel tivesse. aparecesse a menina como personagem, como heroína já, e tivesse um embriãozinho pra Kamala, cara. Porque a, é. aí sim é, é, um negócio, é um negócio legal. E cara, eu acho que a. Depois do Vingadores Ultimato, a gente vai ver como é que vai ser. Porque todo mundo tá desistindo de universo compartilhado. Tá saturando um pouco, né? Sim. A situação. Estão falando até da possibilidade de ficar um ano depois... De, não sei se contando o Homem-Aranha 2, porque o Homem-Aranha 2 é com produção Sony, Mas de ficar um ano aí descansando as, as imagens dos personagens pra poder ver como é que... Isso tudo depende, evidentemente, do Ultimato que a gente vai falar nessa, no mês que vem. Uhum. Mas... Acho que é bom dar uma parada um pouco, cara, pra tentar entender como é que funciona, se vale a pena continuar com o universo compartilhado no cinema. Até, porque,
1: até porque a Disney vai passar a ter a oportunidade de usar os X-Men também, né? De integrar esses personagens nesse universo todo. Vai é. dar um trabalho. É
2: é assim, mas é fato que, cara, o Ultimato vai dar 2, 3 bilhões. Os caras não vão querer parar por aí. Não,
0: parar eu não acho que vai, mas vai mudar um pouco a dinâmica, né? A gente espera que mude um pouco a dinâmica até para apresentar novos personagens e aí preparar para um grande evento daqui uns 5, 6 anos, num outro filme. Agora, para encerrar, eu, assim, a gente não pode deixar de falar disso a homenagem ao Stanley. Pô, maravilhoso, né? No comecinho, eu achei fantástico, muito bonito. A Marvel acertou muito. E a participação dele, fazendo o papel dele mesmo, lendo o uhum. roteiro do Barrazo no Shopping.
1: É, e até o Kevin Smith ficou todo emocionado, né? Porque ele acha que ele não sabia, né? é. Ele saiu da sessão de cinema lá, tirou foto lá chorando e tal. Ele bem legal também. Cara,
0: muito legal, muito bem sacada a participação. Não deve ser a última, né? Parece que ele no ultimato ele também aparece. E aí sim, uhum. finaliza, né? Mas muito legal, muito... No cinema, quando começou ali o negócio da Marvel e só imagens do Stan Lee, você ouvia muita gente assim... <risos> Sabe? É. Uhum. <risos> e não tem como, cara. É um personagem da vida de todo mundo, né? Que tá que acompanha quadrinhos e que tá acompanhando os filmes da Marvel. Porque agora todo mundo sabe quem é o Stan Lee, né? E, e aquele obrigado Stan no começo foi realmente muito bonito. E a, a, a aparição dele muito divertida, muito bonitinha também. Agora, tem uma outra coisa também que aí é uma questão de... Aí eu acho que a Marvel mandou bem nessa questão de universo compartilhado, né? Não tinha como os Cree serem gente boa, né? Porque no Origins of S.H.I.E.L.D. só apareceu o Cree filha da puta. Então, não tem... Tô te... os
2: guardiões, cara. O Korat é a filha da puta, o Ronan é filha da puta, só tem filha da puta, cara. Pois é,
0: não tem desculpa. A gente já sabia que os Cree eram isso aí, né? Então, galera, de boa... É, superem, o Capitão Marvel tá aí, fez sucesso a personagem é bacana o filme nem tanto, mas nem por isso também é a pior coisa da Marvel ah. ou sei lá, né, então até porque nunca tem que ser o melhor filme de todos os tempos mas também não, não precisa ser o pior, né
2: a gente, a gente sobreviveu a Mulher-Gato, a gente sobreviveu a Electra, irmão. A gente sobreviveu a série do Birds of Prey a gente sobreviveu a Esquadrão Suicida, todos com protagonistas femininos que foram horrorosos. Sobrevivemos a Witchblade, cara. Agora, o do Katamaba, perto desses filmes é o Cidadão Kane, irmão. Pô, tá de sacanagem. A gente sobreviveu a Resident Evil, cara. Camila Jojovich, coitada da Mila também, culpa não é dela. Ah, velho, vai fazer o quê? Tamo aí, tamo lutando, irmão A gente é sobrevivente, irmão A gente, a gente não é nerd de tudo A gente é ter tudo E é nerd, mas não é nerd de tudo Quer dizer, o, o Alex não O Alex é saradão <risos> <risos>
0: Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Capitã Marvel e agora a gente quer ouvir os seus comentários aí na área de comentários ou pelo e-mail alertavermelho.com.br também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo e falar em divulgar, por favor, Davi e Juliana, divulguem o conteúdo de vocês. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir, que tá bem legal o vídeo que vocês fizeram sobre Capitã Marvel. Você já Falaram que fizeram, mas por favor façam o um jabá de vocês,
1: pois é. A gente também fez um vídeo lá, eu e Juliana fizemos um vídeo. Falando sobre o filme, tá lá no nosso canal do YouTube no Dude de We Are Lost, o Alex vai colocar o link aí embaixo, do post desse podcast. E a gente deixa o convite, acessem lá, vejam o que a gente tá produzindo e riam um pouquinho das besteiras que a gente fala, né? Porque aqui no podcast do Alerta, você tem um, um aprofundamento do conhecimento das HQs que o Alex e o Felipe tem e eu não tenho. Mas lá é a linguagem do, do cara que só vai no cinema mesmo, eu e o Juliano. Então, tem essa visão também, é diferente, né? A gente tá, tá com essa proposta e fica o convite.
3: Não, pessoal, eu agradeço aí o convite para participar e também deixo o convite né, para vocês conferirem o nosso trabalho, que é uma versão aí do Do dear Lost 2.0. Para a terceira idade, não, tô brincando. A gente ainda <risos> tem um pouquinho de. A gente já tem um pouquinho de energia e vigor e boa vontade para produzir conteúdo. Porque a gente faz por diversão mais do que tudo. É, a ideia é sempre é, trazer para vocês. E não é, não é mentira, não. A gente resolveu voltar com o canal e produzir conteúdo. Porque basicamente são as discussões que a gente tem em casa, assim, depois que a gente vai assistir um filme ou uma série e tal e a ideia é, é, é trazer isso esses papos que a gente tem nós dois o casal para todo mundo né compartilhar as nossas ideias
1: é isso a então... só, só não compartilha as brigas né porque isso aí fica feio
0: não aí também
1: é,
3: a gente já tá velho cansado a gente nem briga mais
2: <risos> <risos> dá muito trabalho né casemt que...
3: ai ah, ninguém quer brigar não né? tem que
2: evitar fazer Deixa eu, <risos> eu só fazer um comentário antes de a gente fechar. É, tem um, uma notícia circulando. Capitã Marvel usa a camiseta falsificada do Nine Inch Nails no filme. Cara, é impressionante, né? Mas fizeram o é... teste
0: ali pra saber se é foto? Fal... Ah, eu fiquei não, meio não, 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 na fizeram. dúvida. Eu fiquei meio na dúvida porque eu acho que o Nine Inch Nails não usava aquele logotipo em 95, mas... Aí também já é muita, muita...
2: Ah, caraca, é sneak peek do caralho. Mas, ó, ah,
0: aquela música da Hold, que termina o filme, Celebrity Skin, ela foi lançada em 98, o filme espaço 95, então...
2: Nossa, mãe, Eva, é, Samara era uma menina que morreu aos 14 anos de tanto problematizar. Eu só assina isso aí, Alex.
0: Bom, gente, é isso. A gente volta agora com um alerta de spoiler, talvez sobre um filme do Tim Burton. Não sei se isso vai dar certo. Mas vamos lá, vamos, 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 vamos esperar e óbvio que teremos alerta de spoiler de Vingadores Ultimato e aguardem que minicasts e Game of Thrones estão vindo por aí. Valeu pela audiência, até a próxima.